0: Bem-vindo ao Desafio Owner, eu sou Milena, eu sou Learning Strategist da Fractal Makers é, e hoje eu vou conversar com a Isabela Lopes, que vai falar um pouco sobre a iniciativa de aprendizagem que ela conduziu é, relacionado ao, aos experts, né? como que foi a implementação, quais foram os resultados é, e a proposta é a gente aprender um com os, com os bons eventos que a gente tem aqui. E com isso, e queria te perguntar, então, <risos> me conta um pouco sobre o projeto que você desenvolveu junto com os experts aí ao longo desse tempo.
1: Legal, então, é, eu tive a experiência com os experts de algumas áreas diferentes, né? Então, na época, eu estava atendendo ali todas as VPs, ou hoje as áreas institucionais, é, e aí, como a gente estava no início ali, esse processo de construção, de estratégia de desenvolvimento, etc. É, eu fiquei muito alocada para essa para para esse encontro com os experts, né? Então, eu, os primeiros passos, né? Eu montei um roteirinho ali para apoiar eles. Então, o um primeiro passo sempre era um treinamento, então trazer um pouco do por que que está acontecendo essa mudança, né? Ah, putz, temos aqui a nova plataforma DegreeX por que está tá acontecendo isso? O que que vem? Então, a gente está fazendo essa mudança de educação corporativa para cultura de aprendizagem, por que disso? Então, trazer toda essa essa contextualização, que eu acho que é algo super importante para a gente caminhar alinhado, né, numa estratégia quanto banco, é, até porque eles são as pessoas que vão nos ajudar a disseminar, né, essa cultura, sozinho a gente não faria isso adiante. É, e aí tirar todas as dúvidas é, possíveis da, da, da plataforma, então a gente montou um treinamento é, que a gente fazia aqui, eu montei um material que depois eu compartilhei com o time, onde tinha todos essas, essas, esses pontos, né, o que é educação de corporativa, o que é cultura de aprendizagem, o que é a degree, como que ela funciona... É, qual que é o seu papel, né, contando um pouco desse ecossistema de aprendizagem que a gente tanto falava. É, e a gente tinha esse primeiro encontro. E aí depois disso a gente passava a ter encontros semanais. Com algumas estruturas a gente acabou tendo encontros quinzenais, e acho que os dois funcionam, depende um pouco né, da, é, do comportamento da área em si. Então com as áreas que a gente tinha é, encontros quinzenais... Eles tinham muito o costume de fazer trocas internas, então acho que era super legal porque a gente tinha um encontro nosso onde eles compartilhavam e a gente via tudo como grupo, mas entre eles eles tinham um encontro entre eles, eles tinham essas trocas, eles paravam para é, construir os conteúdos, mas a gente tinha algumas outras áreas que às vezes precisava puxar um pouco mais na mão para a gente ter um fluxo, então a gente fazia esses encontros 15, é, semanais, perdão. É, e aí, putz, no, nesses primeiros encontros, o que que eu quis de, ajudar, né? Assim, o que eu pensei ali com eles. Então, a gente construía como se fosse um roteiro é, do que que é a trilha. Então, antes de eu pôr a mão na massa, porque acho que é, é muito comum os extras já quererem sair pegando conteúdo, né? Ah, eu sei que tem esse conteúdo aqui que ensina disso. Ah, eu aprendi isso aqui né, por esse site, mas antes do conteúdo, vamos pensar o que que a gente quer fazer para quem, é, qual que é o nível de proficiência. Então a gente fazia é, esse passo atrás, que eu chamava de roteiro, é onde a gente fazia essa definição, né? Então, putz, sobre o que, que é o seu tema. E aí era uma, uma exercício que a gente fazia no momento, em grupo, e acho que era super legal, porque a gente tinha essas trocas e aprendendo um com o outro. Então, o é, que, que é o seu tema? Quais são as habilidades envolvidas? Acho que isso era algo, é algo difícil de, das pessoas compreenderem ainda, né? O que, que é habilidades? É, então, putz, muitas vezes na área de riscos e finanças, por exemplo, a gente está falando de algo ali e aí a pessoa atrás com habilidade, né? A gente fala, "Ah, e quais são as habilidades envolvidas? A norma XPTO, conhecer a norma nenê. Putz, norma não é, é habilidade, né? E aí, fazer esse exercício, eles iam me contando, e eu acho que é super legal é o fato da gente ser leigo nos assuntos, né? Porque a gente não tem o um conhecimento técnico, quem, quem é eles? Mas o fato da gente provocar e fazer perguntas de quem não conhece, é, faz eles... É, precisarem ter uma explicação mais simples, que talvez entre eles, eles não não têm essa necessidade. Então, essas explicações mais simples que eles tinham, fazia, eu consegui compreender o todo e apoiar para a gente chegar nas habilidades, né? Então, a gente fazia isso em grupo, muito para ter esse exercício em grupo, para não vai ser todo mundo que a gente vai conseguir fazer isso aqui, não é todo mundo que vai querer e tá tudo bem. É, mas a gente faz esse exercício, essa troca, para eles verem, começarem a compreender e tangibilizar o que, que era habilidade. É...
0: Bom, quer falar, me Perdão. Eu ia te fazer uma, um monte de pergunta aqui, mas se você quiser finalizar, não tem
1: problema. Tá bom. <risos> É, a gente construir essas habilidades, então definir ali num plano geral, né? Putz, quando eu falo de fazer um, uma trilha sobre suitability, quais são as habilidades envolvidas. Fazer uma trilha de design, quais são as habilidades envolvidas. E aí depois disso a gente ia um pouco mais para entender qual que é o público-alvo, né? Essa trilha vai ser direcionada, por exemplo, o meu time, porque eu quero profissionalizar ainda mais o meu time, ou ela é uma trilha direcionada para o negócio, onde eles vão precisar ter uma visão geral para a gente começar, talvez, trazer celeridade nos nossos processos, né? Qual que é uh, o público-alvo, o objetivo, o que, que a gente quer com isso? E, por fim, muito envolvido, né? Quando a gente define o um público-alvo, acho que está muito envolvido ali é, o o nível de proficiência que a gente quer dessa trilha, né? E aí, eu acho que é algo que eu sempre provocava eles, não é o nível de proficiência só que a gente quer, né? o nível de proficiência que as pessoas precisam ter neste assunto. É, lembrando, né, sempre que a, a Iox, ela é fluida, então a gente pode almejar algo. Puts, acho que é super bacana, em algum momento, as pessoas terem um conhecimento Experte em ágil. Mas a gente precisa começar de algum lugar. Então, vamos começar por aqui, a gente vai avançando. Mas a gente já tem esse roteirinho onde queremos chegar. É, então, a gente fazia isso, era o primeiro passo, né? Para poder começar e ir para a
0: plataforma e construir os conteúdos. Que falar suas dúvidas? Eu tô curiosíssima, assim, para saber... É... Principalmente, assim, você vai me, me falando aqui, que o, você foi notando que os experts tinham dificuldades com, é, em identificar as habilidades e tal. É, e eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Assim, como que você fez para perceber é, o que, que é que esses experts precisavam de suporte e aí fornecer isso, né? Que você nos fala assim, ah, tem a trilha, né? E aí esses encontros, né? E aí... Como que você fez para ter é, essa noção assim do do que, que eles precisam, né, para daí então oferecer?
1: Perfeito. assim foi aprendizagem no, no dia a dia, é, nos primeiros encontros com os primeiros experts, o que aconteceu, né? A gente tinha esse treinamento que antes o institucional fazia e eles fizeram para nós e aí eu já eu já tinha áreas para atuar então eu já comecei a passar isso adiante. É, mas por um sentido eu gosto muito de atuar em, em grupos de trabalho acho que tem um pouco a ver comigo também nisso então eu achei que seria bacana até para a gente conseguir acompanhar e por ser é um processo novo, né tudo que é novo traz muita dúvida então eu falei, putz, vamos marcar esses encontros, sequências todos toparam é, então a gente foi desta forma e durante as recorrências que eu fui aprendendo o que, que eu talvez precisasse é, criar algum tipo, algo mais visual para para falar sobre, muito pelos questionamentos que surgiam, né? Então, é, a plataforma hoje, a aprendizagem como todo, fala de habilidades, é, mas as pessoas não estão tão acostumadas com isso ainda. Então, a primeira provocação era definir as habilidades, né? É, porque quando a gente fala de da estratégia, da área de negócio, talvez tem algumas áreas, por exemplo, o tech, que está mais familiarizada a falar em skills, mas quando a gente fala de algumas outras áreas, eles pensam numa estratégia maior sobre quais são os temas que eles precisam desenvolver. Então, é, num sentido assim mais é, executivo, passava, nos passavam os temas, e com os experts a gente ia atrás para entender essas habilidades e depois validar num é, nível executivo, então assim, a gente não conseguia já sair com as habilidades na mão do executivo, né, em si, que talvez seja o ideal, talvez no futuro a gente comece a caminhar, e aí a gente já venha aqui do, do nível executivo, de um nível mais é, de liderança, com esse viés de habilidades, mas no começo a gente não tava conseguindo ser assim. Então, com eles a gente ia provocando, e aí eu via muitas dúvidas, né? E muitas dúvidas do tipo, pedir habilidade, quando eu, é, eles me mandavam, eles traziam nas falas, não era nada de habilidade, aquilo. E aí, é, foi esse exercício, assim, de fazer as trocas, de fazer perguntas, no momento, acho que é algo muito de, de praticar, assim, de... É, Tentar validar a compreensão. E aí eu fui percebendo essa dor e fui tentando arranjar outros mecanismos. Achei que desde o começo essa, essa questão de fazer né, em grupo, ao vivo, foi algo que deu muito certo, porque putz, a primeira vez que alguém falava algo nunca era habilidade tá tudo bem, e a gente ia desenhando juntos, eu ia fazendo várias conversas então, é, eu vou dar um exemplo aqui talvez para clarificar um pouco mais, mas por exemplo para mim ficou muito marcada essa trilha de suitability que a gente fez porque é, teve uma dificuldade foi logo no começo, teve uma dificuldade muito grande para entender quais eram as habilidades né, e aí putz ele ficava mandando várias normas, ele falava várias normas para mim e aí, é, ele, aí eu falei, putz, me explica, o que é suitability, eu não conheço, nunca ouvi falar disso, me explica o que, que é, ele falou, olha, suitability é uma lei é, do mercado para a gente, pra gente é, trazer os investimentos dos clientes cada vez mais adequados aos perfis e às necessidades deles, então, quando ele falou isso para mim, ficou muito claro que eu tava falando de centralidade no cliente. É, e aí tem várias outras habilidades que a gente pode destrinchar conforme a gente vai entrando ali, mas para mim o, o maior de tudo era a centralidade no cliente. É, então, essas trocas que eles faziam e essas provocações, que foi o que eu disse, né? A gente ser leiga é muito bom nesse momento, porque essa explicação, ela é super simplista. É de um tema gigante, a gente tem áreas do banco para atuar com consultability, eu falei em dois segundos o que significa. Mas para mim já me norteou. É, sobre qual que é o core de tudo isso. Então é, era algo muito complicado no começo e essas essas provocações, né, de para mim acho que para definir a habilidade uma das coisas que apoiou muito era definir o que, que é esse assunto. Então eles falavam e a gente ia juntas trocando para entender fazer isso em grupo até para as pessoas entenderem o exercício que a gente estava fazendo e aí depois eles é, finalizavam aquilo sozinhos ali, né? Eles tinham tipo uma lição de casa para me mandar até o final da semana e eu olhava aquilo, é... então olhava todas essas habilidades e ia conversando quando eu vinha a algum ponto mais de atenção, né? Então chamava a gente fazer isso sempre em grupo. Olha, vi essa habilidade. Acho que isso daí não é realmente uma habilidade. O que, que você pensou? O que, que você trouxe? É, tentava clarificar. Porque falar o conceito de habilidade continua muito vago, né? eu Explicar o que que é habilidade ainda não tangibiliza para eles. Então, é, assim, de, resumindo a sua, a sua pergunta, acho que aprendi muito na prática com eles, né? É, de acordo com as dúvidas deles e as dificuldades. Então eu tinha um objetivo ali com aquilo e eu via que no primeiro momento o objetivo não estava sendo cumprido por uma dificuldade de entendimento, né? Então eu não estava me fazendo compreensível, eu ainda estava precisando evoluir esse, essa troca com eles. Então é, comecei a melhorar esses formatos de troca até chegar em algo que eu acho que foi mais fácil, e mais ideal, que a gente começou a ir mais ágil
0: com esses processos. Legal, e acho que uma coisa que me chama muita atenção na sua fala, Isa, é quando você diz assim, né? Então, existia um roteiro né, de como o, o expert poderia preparar o conteúdo dele, né? Que não é simplesmente, ah, eu vou listar ali todos os conteúdos e não, eu vou começar com. Vamos ver qual que é a necessidade, qual que é a habilidade ali e tal, performance, e aí eu vou ver o conteúdo que faz sentido com isso, né? Então, é um guia para curadoria. Mas, ao mesmo tempo em que você estava orientando eles nesse sentido, você também estava fazendo esse mesmo processo e modelando isso, né? Da forma como eu vejo, né? Então, assim, você também estava ali é, muito sendo bastante reativa com eles. Então, assim, qual que era a necessidade de execução deles? E aí você ia e preparava alguma coisa e entregava isso para eles no formato de um feedback ou no formato de uma condução ali de encontro, né? Então, eu acho muito bacana essa coerência... Né, porque, querendo ou não, o que a gente faz né é, diz muito mais do que o que a gente fala, né? <risos> especialmente assim, para dar repertório né, para os experts, de repente, ele conduzir encontros. Eles já viveram alguns encontros interessantes, formatos legais, de feedback, etc., né? Isso, assim, uhum. E aí eu queria te perguntar, assim, de, de resultados, né? então me fala um pouco, o que, que você observou acontecendo né, a partir dessa iniciativa? O que, que teve de bacana que você viu acontecer?
1: Eu, eu já participei de uma área onde a gente não teve muito essa estratégia, né? Então é, Hoje... Eu estou aqui em tecnologia, né? eu fiz uma mudança de cadeira. Em ITEC, é, a gente não teve uma estratégia com experts nesse formato, porque a gente teve um processo com uma consultoria externa, então foi algo bem distinto. Mas a gente tem um perfil em tecnologia, onde as pessoas saem fazendo. Eles são early adopters, total. É, e aí... É, tem um lado super bacana, né, disso, de, putz, a gente incentivar essa cultura, mas tem um lado que a gente não fazia a reflexão, né, a gente vem provocando muito essa reflexão do roteiro, né, que eu trouxe aqui, do pra que que eu tô fazendo, qual que é o objetivo, é, de alguns alinhamentos da plataforma. E aí, é, assim, acho que aqui eu consegui ver duas diferenças muito grandes, porque a área onde a gente fez a estratégia, né é, primeiro teve uma conversa muito grande com a plataforma e com tudo que a gente já tem lá dentro, né? Então, é, nada de duplicar conteúdo, vamos atuar em conjunto. Então, assim, tive a área de riscos e finanças, conversa muito com coisas que tem no atacado do banco. Então, a gente teve muitos grupos de trabalho que aconteceram, porque já tinha uma coisa lá ou, putz, é, tinha uma coisa mais que não abordava o tema que a gente precisava. Vamos puxar uma perninha nessa trilha já existente? Então, a gente criou essas, essas conexões, que eu acho que foi algo super positivo por ter um processo mais estruturado. É uma coisa que eu acho que foi super bacana também, foi ter essas pessoas né, acho que essas pessoas se sentirem reconhecidas também é, e, e, porque a gente estava ali o tempo inteiro compartilhando sobre elas divulgando as trilhas delas é, então como a gente teve esse processo mais estruturado acho que trouxe uma visibilidade também que eu acho que é super legal é, e até para um processo pós-construção também né, porque essa pessoa se torna dona daquilo e ela precisa fazer uma manutenção, e a gente aqui quanto owners, a gente obviamente ai ah, tem que olhar a governança, fazer as cobranças ali, mas é, eu vejo que algumas áreas que a gente teve pessoas muito envolvidas, que a gente conseguiu trazer esse reconhecimento, que a gente conseguiu trazer o valor de todo o processo, a manutenção acontece mais natural. E a gente acabou não precisando atuar tanto com isso. Então, algo super positivo também. E aí, por fim, eu acho que também teve a questão da agilidade do processo. Então, a gente se propôs, começamos a fazer... Eu estava cuidando de, de, tipo, 40 trilhas ao mesmo tempo, com várias pessoas diferentes, vários extras diferentes, às vezes mais de um ou dois por trilha. E a gente fez tudo em um período de três meses, Então acho que foi super rápido por, por ser um processo muito grande, né? Por ser algo grande. Putz, obviamente, tem uma trilha ou outra que às vezes não finaliza, a gente às vezes desprioriza, mas acho que faz parte do processo e tá tudo bem. O que foi bacana é que a gente teve uma entrega super relevante num período de tempo curto, onde eu acho que o processo, como todo, foi de foi muito valioso e muito conectado com toda a estratégia, tanto do negócio quanto do banco por ter esse olhar
0: da plataforma que é
1: unificadora, né? E,
0: e aquela... Você tinha comentado sobre o fato deles se reunirem por conta própria, né? Isso aconteceu... Era previsto isso? Ou foi algo que aconteceu espontâneo, assim? O que, que você observou? É, Isso é muito de
1: área para área, assim. Então, eu tive algumas áreas que eu atuei que, putz, não, era... É, eu tinha que provocar para não virar é, uma troca individual, do tipo, uh, você fala comigo, e aí a Fluana fala comigo, e aí não tinha troca entre eles. Então, uh, é, vem um pouco de perfil, né? Eu não, não fiz essas algumas Alguns momentos eu fiz provocações quando tinha sinergias e eu eu via, né? Então, putz... Se tem já tem uma trilha existente, ou não, a gente vai construir duas trilhas que são aqui diferentes, tem dois experts diferentes, mas essas trilhas se convergem em alguns pontos. Então, nesses momentos, eu é, fazia essas provocações, eu, eu, eu criava um cronograma para eles. E aí, num primeiro momento, esse cronograma era macro, né? Então, ah, o roteiro, primeira semana entregabilidade, segunda, público-alvo, terceira, proficiência. Depois, isso passa a ser um pouco personalizado, porque cada expert tem seu, a, sua, a sua dedicação ali, tem o seu tempo, é, as suas prioridades. Então, eu, ali no Planner do Teams, a gente ia criando as atividades, eles mesmos é, passaram a atualizar e era uma forma bacana da gente conseguir acompanhar em que estágio a gente estava o que precisava ser feito. É, e aí esses e aí nesse cronograma a gente inclui essas trocas quando eu via a sinergia mas é, a gente tem uma área em específico que é, veio deles veio das próprias dos próprios experts então eles viam as trilhas a gente até fazia provocações do tipo ai aqui estão todas as trilhas acessem conheçam né, né, né mas a maior parte das áreas não acessavam e não conheciam, mas a gente tinha uma área que acessava, que conhecia, que ia dar feedback interno. Então, é, as provocações acho que precisam acontecer e aí tem áreas que acontecem mais que outras, eu acho que é super legal a gente pensar numa forma também de tornar isso mais habitual, né? Então, nas áreas que talvez a gente precise pegar mais na mão e fazer isso se movimentar, talvez trazer como exemplo, é trazer mais os benefícios dessas trocas, enfim. Então, é, de forma geral, assim, eu estimulei alguns pontos, algumas coisas ali estavam previstas, outras vieram deles e muito de acordo com o perfil das áreas que a gente
0: foi atuando. Legal, e isso acho que é algo também que potencializa o seu trabalho, né? Assim, não ter que ficar pegando na mão de todo mundo, né? Uhum. <risos> que legal. Exato. E eu queria voltar um pouquinho... É, para falar assim um pouco sobre de onde surgiu né a necessidade assim ou, ou até mesmo assim o que é que te motivou a, é, a desenvolver esse projeto né assim de onde de onde partiu isso
1: é, acho que com os experts em si é, é, é tem um ponto assim eu sempre tatuei com a, com a degree tipo nunca fui lá core job mas desde o momento que a, a, que, a degree, que ainda era Degree, não era e óbvio, mas entrou em 2019. Eu já estava atuando e era muito diferente, era tudo pelo sábado e tal. Isso foi me trazendo muita familiaridade com a plataforma e depois é, passei a ser uma usuária mesmo. Eu acho que, até dando uma dica para os owners, eu acho que o que é um grande diferencial é fazer trilhas. Porque a partir do momento que você tem a visão, e assim falo isso para os experts, né? Então, Assim, é, um dos primeiros passos que eles tinham era fazer uma trilha é, Lá no nosso roteirinho que a gente, que eu estipulava, esse cronograma que a experiência quanto usuário Apoia muito a gente a construir coisas que engajem mais Porque a gente sabe que, putz, uma trilha longa é, não é tão legal, uma trilha que tem posts que talvez faça um resumo daqueles conteúdos ali, é super bacana, então você, essa experiência de usuário, é, eu acho que é um super diferencial e que eu sempre senti os experts é, Mas enfim, voltando aqui,
0: me pergunta de novo o que você tinha falado, perdão. Eu te perguntei assim o que, que te motivou ah, a desenvolver tá. esse projeto junto com os experts, né? E aí você falou assim, que também teve é... uma parte onde você foi ganhando consciência do que, que o expert precisava fazer.
1: Exato. É, tem um outro ponto, porque a área que eu atuo, né, na minha gerência, a, a gente é dividido, a gente atende três áreas diferentes aqui do banco, e duas dessas áreas foram é, pilotos na... na na entrada da Degui, que ainda era Degui na época, né? Por isso que estou aqui utilizando. Então, é, quando a gente tem essa terceira área, que era a área que eu atuava, que ainda não tinha ingressado na Iox, que ainda não tinha passado por todo esse processo, e a gente tinha uma demanda de, de criar uma estratégia de desenvolvimento, tinha teve essa, esse processo de todos os lados, né? então a gente já tinha áreas com essa experiência, já estava rodando, já estava acontecendo até um bom tempo, é, e a gente tinha outras áreas que não tinham a experiência da IOPS, mas elas tinham a, a necessidade de uma estratégia de desenvolvimento, então, foi a questão de unir, né? É, então, putz, vamos fazer a estratégia de desenvolvimento e a gente já vinha atuando muito nas áreas com um formato que eu acho que apoiou muito. É, algumas áreas mais que as outras, teve áreas que a gente construiu tudo do zero, porque não tinha nenhuma estratégia de desenvolvimento alguma. Quando tinha, era muito com consultoria externa, mas a gente tinha algumas áreas, por exemplo, na auditoria, onde a gente tinha um sistema interno de de temas relevantes, muito bem delimitados, é, experts que já faziam treinamentos internos, então eles não faziam trilhas, eles eram multiplicadores, que a gente chama. E a gente já acontecia isso há mais de dois anos. Então, foi uma mudança relativamente fluida, é, foi uma mudança cultural, de ensinar um novo processo, de um, for um formato diferente, mas a gente já tinha uma área muito dedicada para desenvolvimento, com a estratégia desenhada, com pessoas que seriam esses pontos focais. Então, é, algumas dessas pessoas, obviamente, não são experts de trilhas, elas continuam só como multiplicadores e tá tudo bem. Algumas são só experts e não são multiplicadores, mas a gente já tinha uma estratégia ali desenhada. Então, é, essa demanda de construir com eles, eu acho que assim é super importante a gente apoiar porque acho que se a gente não apoiar e não tiver esse trabalho todo com os experts, é vira é, a, a, são trilhas cheias de conteúdo. É um repositório, ser é um propósito, né? É, e, e não é esse o nosso objetivo aqui. É porque, puta, se é para achar um repositório, você vai lá no Google, pesquisa, tem vários conteúdos, né? É, a gente quer algo além disso, a gente quer algo com intenção. É, então, esse trabalho com os experts veio disso, da gente direcionar e sempre alinhado com uma estratégia de desenvolvimento da área. Né? Então, é, obviamente, surgem trilhas das áreas que talvez não sejam tão alinhadas, sejam para apoiar alguma coisa muito específica, mas o nosso primeiro norte sempre era a estratégia da área como um todo. Né? Onde estamos, o que precisamos e onde queremos chegar é, então, esse desenho do ponto A e do ponto B e o delta ali no meio, esse gap, é o nosso norteador para fazer essas, esses movimentos. E os experts são as pessoas que vão fazer todo esse conteúdo, né? Então, a gente precisava ter um, um sistema para apoiar eles e fazer essa construção de forma legal, estratégica.
0: Legal. E o que me chama a atenção é esse o seu papel quanto profissional de aprendizagem especialista em processo de aprendizagem, né? Que não basta simplesmente eu unitar conteúdo ali e que tá tudo bem, porque se deixar assim, acho que o, o, a, acho que o, o mais confortável, né, Para muitas pessoas é isso, assim, a gente só vai colocar os conteúdos ali e acabou, e vira esse repositório, né? Então, acho muito legal esse cuidado que você tem de, né? Não, como que a gente faz para apoiar essas pessoas para conseguirem fazer algo além, né?, de é, listar conteúdo, né? Uma curadoria que é mais com intenção, igual você falou, né? É, e para que eles façam isso com autonomia, né? Sem a gente precisar fazer por eles, por exemplo. Né? Muito uhum. legal. E, e deixa eu te perguntar: é, o que, que você. É, traz de aprendizado né depois de, de ter vivenciado esse projeto e que de repente você pegou esse aprendizado e aplica em outras situações enfim que que ficou para você desse projeto
1: acho que para mim uma coisa que foi super bacana é eu trouxe muito isso mas eu acho que aprendi muito com isso foi esse processo para delimitar as habilidades. Então, esse fato de fazer perguntas simples, eu acho que às vezes a gente aqui na área está tão acostumado com o tema que a gente lida, Tá, tá, tá me escutando? Estou. <risos> está tão acostumado com o tema que a gente lida, que a gente deixa de questionar coisas simples. E eu acho que isso foi super legal. Assim, é, eu percebi que, em alguns momentos, eu ser leiga foi muito legal. É, para os dois lados. Então, a aprendizagem que eu tirei disso foi essas provocações, essas perguntas simples que, às vezes, a gente esquece de fazer. E que é importante voltar para o básico, né? E muito alinhada a estratégia. É, eu acho que, além disso, né? Também, essa provocação que a gente que a gente vem fazendo, né? Constantemente de tentar é criar conteúdos com intenção, seja na Iox, né? seja na, na Iox Degree ali, ou seja na, na, nos conteúdos da Iox que ultrapassam a Degree, né, é, e quando a gente fala de habilidade, eu acho que essa é a mudança, né, que a gente vem falando de educação corporativa para a cultura de aprendizagem, porque eu não tô falando mais que a pessoa precisa saber uma ferramenta, estou falando que ela precisa saber uma habilidade como um todo, e a ferramenta, ela é um meio para isso. Então, a gente começa a mudar essa visão, é, e aí a nossa intenção também é diferente, né, porque a nossa intenção, ela é mais ampla, ela é mais aprofundada em alguns quesitos. Então, é essas trocas que eu tive com eles foi muito legal assim para mim eu aprendi muitos temas muito diversos assim que é, que eu não sabia e eu, assim acho que na, na minha visão né a gente não entra no conteúdo técnico então nunca entrei ali para validar se aquele arquivo, aquele artigo era bom ou não? Eu não vejo se o artigo é bom ou não. Se não, é, não é. eu vejo a experiência de aprendizagem. Puts, é, de vez em quando a gente entra para ver um, os posts, para ver a experiência, mas como um todo, muito menos o conteúdo, porque quem é o técnico ali é ele. Mas é, eu aprendi muito mesmo de conteúdos técnicos por estar nessas trocas com eles, né? E Acho que outro ponto também que ajudou muito foi escutar eles. Então, várias vezes vinham várias dores, várias perguntas. Quando vinha muitas perguntas repetidas, não era algo que alguém levantava a mão, assim, formalmente representava, mas percebia muitas perguntas repetitivas de algum assunto. E a gente começou a criar formas aqui de trazer mais agilidade o nosso trabalho também, né? Então, aqui em Tech, por exemplo, hoje a gente criou um hub, é, onde dentro desse hub tem, tem uma fac é, Esse hub não contempla só treinamento, mas ele tem uma parte ali de treinamento, ele não fica na Iox, ele é um site, mas ele direciona para a Iox quando a gente fala de treinamento. E ali dentro tem com várias dúvidas diversas, né? A ideia é ser um centralizador. Ele ainda não foi lançado, mas a gente vem com, esse, com essa proposta, a gente construiu algo muito para apoiar com essas dúvidas frequentes e nos dar celeridade. Então, putz, ali às vezes, o pessoal ainda tá muita coisa. Eu acho que a gente consegue migrar para iots, mas a gente percebeu que a gente ainda está no meio dessa transição de cultura. Então, a gente foi criando alguns momentos é meio de caminho. Então, por exemplo, quando eu falei aqui para vocês, olha, a gente no, em Tec, a gente tem esse hub que é um meio de caminho, né? Aqui hoje a gente imagina que daqui uns anos isso não faça sentido nenhum. Talvez ano que vem a gente tire tudo que está ali e a gente consiga colocar dentro da iox num formato diferente. Mas hoje, como a gente está nessa transição, faz sentido, né? Porque a gente consegue é, apoiar esse meio da cultura. Então, a mesma coisa com, que eu fazia com os experts quando eu falo do, do cronograma, eu montava grupos no Teams. Então, o pessoal já está familiarizado a utilizar o Teams. Tem as equipes, né? Talvez todo, várias dessas coisas, várias dessas trocas a gente poderia fazer pela própria Iox. Vários desses exercícios, por exemplo. Podia construir esses exercícios em umas trilhas e falar para eles fazerem. Mas as trocas foram muito legais e, e a gente fazia ferramentas que eram intermediárias, né? que a pessoa já está acostumada e ia passando no meio para começar a se acostumar com o processo. E aí, de novo, talvez no futuro, daqui a um ano, ou já agora, com essa mesma equipe, não faça mais sentido a gente utilizar, a gente já vai direto para a IOPS. Mas acho que foi uma provocação legal, assim, que eu aprendi da gente dar tempo ao tempo, né? A gente quer chegar lá, mas vamos aos poucos, vamos respeitando onde cada um está. Porque, de novo, a gente está muito acostumada a falar de aprendizagem, gente falar de intenção, falar de habilidade, falar é dos objetivos de tudo isso que a gente está construindo, mas eles talvez não. É, então, apoiar essa mudança, essa mudança de cultura, faz, isso também faz parte, né? Então, acho que foi um bem, uma aprendizagem super legal da gente colocando esses meio termos e chegar lá onde a gente quer chegar de uma forma que não doa,
0: né? Faz todo sentido. E eu acho que a gente vai caminhando aqui até para um encerramento, e aí, assim, tem um bloco aqui da nossa conversa, que, que é o, o Momento Marília Gabriela, assim, né? Então a gente faz <risos> um, um ping-pong, eu vou te fazer algumas perguntas, e aí você me responde com uma palavra, a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Tá. Beleza? <risos> então vamos lá. Então, é, em uma palavra, o que, que para você foi o maior desafio? É.
1: A mudança cultural, né? Explicar a mudança cultural.
0: Legal. E, e para você, enquanto profissional, qual foi o maior ganho?
1: Maior ganho? É, eu acho que diversidade, de, tanto de aprendizagem né, que eu tive, diversidade de, de contato com áreas diferentes quanto de formatos que eu tive que me propor para poder apoiar essas dúvidas.
0: E do ponto de vista é, da cultura de aprendizagem do, do banco, qual o maior ganho que você viu?
1: Eu acho que é a conexão. Conexão entre as áreas, conexão é, com a estratégia, a, nas trocas que tiveram, então conexão como um todo.
0: Legal. Em uma palavra, inovação para você é? Inovação,
1: para mim, é tá conectada à criatividade,
0: a pensar diferente. E em uma palavra, o que para você significa cultura de aprendizagem? Cultura de aprendizagem. É.
1: Eu diria conexão de novo, tá? Mas talvez é, para não repetir, é, direcionamento,
0: agilidade.
1: Tá
0: certo. E para a gente encerrar, a última é: é falar uma palavra para poder inspirar outros homens a desenvolverem também os seus próprios projetos. Hum... Acho que inovação, acho que é uma palavra
1: ótima para a gente trocar experiências juntos e fazer um melhor formato,
0: formato Itaú, né, de ser. Demais, Isa, super, super obrigada, viu, espero te encontrar ainda por aí com uh, os resultados dessa continuidade do projeto que ainda tem, né, tem ainda seus próximos capítulos, que legal. <risos>
1: Perfeito, obrigada, Mi, obrigada por terem chamado. Acho que foi super legal a troca. Estou é... doida para ver os, pró... os outros também, das outras pessoas. Acho que é uma proposta bem legal.